0: Привет! Это подкаст «Кроме шуток» и я его соведущая, Саша Шадрина, издательница «Кислых щей». Со мной сегодня мои постоянные соведущие Лайма Андерсон, Лайма-шеф в этом издательстве и Катя Кудрявцева. Мы придумали новую должность директора особых проектов. Я хотела бы начать, как будто взрослый подкаст, с анонсов некоторых. Во-первых, с 3 по 6 июня наши книги будут продаваться на ярмарке Красная Площадь в Москве. Кто бы мог подумать, но это правда происходит. Мы с Лаймой будем работать на этой ярмарке даже в одну смену часто. И даже все дни. Ну, может быть, придется и все. В общем, мы продаем книги, мы провезем мерч, который остался. Провезем плакатики, наверное, которые остались после пятой подписки. В общем, книжных событий сейчас мало, и издательствам нужна независимым особенно поддержка читательская, поэтому приходите. Да, это первое объявление. Второе объявление: у нас есть дружественный проект «Write Like a Girl. Это женские писательские курсы и сообщество. И основательница «Влага», как мы его называем, Кэрри Райан, британская писательница. И преподавательница от Бога вообще, человек, который по-настоящему заряжает каким-то желанием жить и писать, и оставить свой след. И, которая является синонимом вообще слова empowerment по по-настоящему. Она проведет для русскоязычных писательниц, не только русскоязычных, вэркшоп, который называется «Письмо как радикальная забота о себе». Воркшоп будет проведен дважды, 4 и 5 июня, один день на английском, а второй день, видимо, с последовательным переводом на русский язык. Воркшоп стоит 5000 рублей, но по промокоду «Кроме шуток» можно получить скидку. 10% Света Лукьянова об этом еще не знает, я ей скажу об этом после того, как мы запишем этот подкаст. Но я подумала, что нужно что-то приятное дать слушателям, слушательницам нашего подкаста. В общем, я очень рекомендую, я бы сама пошла, потому что для меня в это время письмо оказалось... Вот я не совсем люблю эти разговоры про терапевтичность письма, но для меня это казалось не терапевтичной практикой, но какой-то практикой, к которой я с удовольствием обращаюсь. Как бы мне в этом видится какая-то срочность в последнее время, фиксации. вот. Поэтому я с нетерпением жду этого воркшопа, и мне интересно, чем Кэри с нами поделится. Такие дела. Узнать об этом подробнее можно в аккаунте No Kidding Press. К моменту, когда выйдет этот подкаст, мы проведем еще совместный розыгрыш, с влагом, так что там будут все входы и выходы. За Сим я заканчиваю пятиминутку объявлений и предлагаю начать говорить на тему, предложенную мной, про терапию. Почему я предложила эту тему? Потому что Лайма со мной поделилась фидбэком, что ее подруги, они с интересом слушают наш подкаст, когда мы не про книги говорим. И терапия на самом деле для сегодняшнего Ну, человека из нашего пузыря является универсальным топиком для светской беседы, топиком, темой. Я это заметила, когда я недавно была в Берлине, и мы собирались с небольшой группой женщин местных, э, пишущих, и все опаздывали, и только Динара Расулева, известная поэтка, перформерка, пришла раньше, и мы с ней начали говорить: кто какие таблетки пьет, у кого какой диагноз, кто, кто как давно ходит, какой метод? Это все было гладко-гладко. Потом все остальные присоединились, и разговор в общем так и поехал по этим рейсам. И это довольно симптоматично для нашего времени, я заметила, что в общем терапия она проникла, как бы, в какие-то глубины нашей повседневности. Что вы думаете об этом? Есть ли у вас похожие
1: наблюдения? Ну, я на самом деле, мне кажется, среди своих знакомых, типа человек, уверовавший в терапию, и мне хочется ходить ко всем домой и говорить: хотите поговорить о терапии? <laughs> это действительно работает, я вам сейчас все расскажу. Ну, как бы в пузыре, да, это всегда очень комфортно, интересно. Мы сравниваем, кому что говорит терапевт на сессии, как это все происходит, или там сравниваем подходы. И как-то это правда интересно и очень можно долго обсуждать. Но иногда я случайно как-то вываливаюсь из своего пузыря и попадаю к людям, которые все еще думают, что это что-то ненужное, ну типа блажь какая-то. И, ну, типа такие говорят, ты чего к терапевту ходишь? <laughs> То есть как будто это что-то плохое. Вот такое бывает крайне редко, но все равно бывает. И в такие моменты, да, я начинаю пятиминутную лекцию о том, что да, терапия это вообще-то хорошо, и всем она нужна, и даже терапевту нужна терапия. В общем, для меня это такая типа классная религия современная. Ого, прям даже религия. Я,
2: я не знаю, то есть у меня, наверное, нет такого однозначного обожествления, вот превращения, так сказать, в культ, порыва к терапии лично мне кажется, что это помогающая практика, которая ну, как бы помогает определенным людям по определенным причинам. Вот этот Круг людей может быть довольно широкий, круг причин тоже может быть довольно широкий, но тем не менее он все же ну, как бы ограничен. То есть это не такая прям типа, мега-таблетка, которую надо всем обязательно съесть. Я вот разделяю этот тезис про то, что терапия не обязательно всем может помочь. Но, конечно, тем не менее, довольно многим людям она может помочь, хотя бы в том смысле, что они, ну, не знаю, там задумываются о чем нибудь о чем они, может быть, никогда раньше не задумывались. Но, тем не менее, я вот как-то более осторожна, (laughs), чем Лайма в этом плане. И мне кажется, что это больше такая персональная, наверное, история.
0: У меня сразу несколько байк появилось на тему того, ну, противопоставления пузыря и не пузыря. Я (laughs) в рамках «Смолтока» хотела сказать, что я недавно делала операцию по исправлению носовой перегородки, и, возможно, когда-нибудь на этом подкасте, через месяц, например, я начну говорить не в нос, но все еще не сейчас. И, возможно, мой мозг будет лучше снабжаться кислородом, и будет меньше затупов, но тоже не сейчас. Вот. И я делала в своем родном городе набережные Челны, которую я уже упоминала, это по меркам России небольшой город полмиллиона человек, и провинциально понятно, что по меркам Европы это большой город. Но, тем не менее, я забыла сказать, потому что между первичным приемом у Лора и операцией я побывала у психиатра, и мне назначили антидепрессанты. И я забыла об этом их предупредить. И, в общем, их предупредила в последний момент, потому что, возможно, анестезия может как-то плохо реагировать на эти антидепрессанты. Но, в общем, это произвело некоторый фурор в этой больнице, потому что все-таки и что у вас прямо диагноз я говорю да от психиатра такая рекуррентное депрессивное расстройство и все какими-то очень озабоченными лицами я говорю да это ничего серьезного у нас у всех так. Это что-то даже ну, про как, какой-то габитус, наверное, какую-то потребительскую <свеч> привычку, что ли, что, что у тебя есть. Ты ходишь в определенной кафе и еще пьешь определенные депрессанты. Если что, это как бы шутка, но в каждой шутке довольно ну, шутки. Это скорее к блоку критики да, терапевтического дискурса и терапевтической культуры мы это все затронем немножко попозже. И мы все это уже затрагивали неоднократно, мне кажется, при разговоре о Левстрёмке, возможно, о любви, в общем, красной нитью проходит эта критика сквозь наш подкаст. Вот. То, что Лами сказала про религию, я просто вчера на ночь перечитала «Распитает самый красный из роз». Точнее, не на ночь, а два часа ночи, вместо того, чтобы спать. Ну, собственно говоря, там, да, это и было написано, что про терапию нет, но что там секулярная замена религии в обществе современном — это спорт, политика, терапия и любовь. Вот. и Ну да, это нек- некая практика ритуальная. Но то, что Катя сказала, про это не всем может помочь, тем не менее, это некоторое пространство, да, которое мы создаем для того, чтобы вообще подумать да, о чем-то. И у современного человека в позднее капиталистическом обществе этого времени может не быть. А здесь ты его выделяешь намеренно, чтобы задаваться вопросами о жизни. Так что в этом плане терапия, конечно, хорошая вещь, наверное. Я хотела вам подкинуть цитату из книги Мелисы Бродер, авторки твиттер-аккаунта So Today, которая потом написала одноименную книгу эссе, а затем выпустила два романа, которые вышли на русском языке. По-английски они называются Pisces и Milk Fat, по-русски рыбы и вскормленные. Я очень люблю Мелису Бродер, она классная, она ролевая модель. Возможно, я Упомяну ее в подкасте, если мы будем его записывать, про многогендерных матерей моего сердца. Но вот, у нее есть такая цитата, значит, в сборнике эссе. Перевод очень сырой. Терапия. Я чувствую, что терапия на самом деле не работает, но это только потому, что я всю свою жизнь в терапии. И я все еще не идеально и не подчинена, то есть фикс. Поэтому я всегда такая, терапия ⁇ это тупо. При этом я не могу представить себя без терапии. Возможно, я никогда не стану цельной личностью, но у меня может быть шанс стать личностью на три четверти. Три четверти человека — это неплохо. Мой вердикт — терапия это тупо и бесит, но она работает достаточно хорошо, чтобы вы ходили на терапию. Обязательно обратитесь за помощью. Никогда у вас не было вот этого ощущения, что терапия это тупо бесит?
2: Бывало, конечно, бывало. Я довольно часто в себе ловлю ну вот это вот нежелание типа идти на терапию, оно обычно вот просто за 15 минут терапии самое сильное. И вот я всякий раз у меня есть такой период, прям так, что у меня болит? Насколько сильно у меня это болит, чтобы заплатить своему терапевту за час сессии, на которую я не приду? Ну, такое бывает очень редко. И, ну, я как бы из за того, что я понимаю этот механизм, типа, опять говорить о себе, вот это вот, еще там что-то очень неприятное, наверное, будет, как всегда. Ну, то есть я как понимаю этот механизм, и я такая, типа, ну ладно, не так уж сильно у меня болит. И каждый раз я хожу, и, ну, и довольно часто, типа, после этого становится поспокойнее и полегче. Это вот как, как со спортом. Я не помню, здесь уже тоже про это говорила, что, ну, никогда в жизни ты не жалеешь о том, что ты пошел на спорт. Ты всегда жалеешь о том, что не, не пошел. Вот. Я иногда думаю о том, что меня это бесит, но при этом... Мне кажется, что у меня нет такой на самом деле э, сильной духовной или какой-либо еще связи с терапией. Я в ней на самом деле довольно недавно шокинг ньюс, что называется. И она для меня скорее, как Саша сказала, какое-то пространство на подумать, но не не какой-то исправляющий что-либо метод. Ну, то есть это не та вещь, которая, не знаю, сделает из меня более цельного человека или поможет мне разрешить какую-нибудь глобальную беденциальную проблему, потому что я в это не очень верю. Извините. Но это действительно какое-то пространство на подумать определенным образом про свои какие-то проблемы. Или не проблемы даже. Иногда я говорю терапии про хорошие вещи. Ну, вот опять же, наверное, такой сильной эмоциональной реакции, как у героини
1: Сашиной цитаты, у меня нет. Но у меня тоже нет. И на самом деле из-за того, что я... Вот это, это мой второй заход в терапию. и То есть я с прошлой осени, сначала начала осени хожу. И как-то пока еще у меня нет вот этого биеса. То есть мне кажется, это наступает спустя несколько лет, когда уже вот какие-то супер, скажем, проблемы, да, которые стоят на первом плане, вы уже обсудили 10 раз, уже невозможно про это говорить. То есть поэтому пока для меня это... Скорее про какое-то исследование себя и вообще всего. И вот в этой терапии я да, поднимаю те темы, которые я сама от себя ну, как бы долго прятала. И, короче, это все время такое у меня, в общем, вторник, утро, это такое бесстрашное событие в моей жизни, когда я только сейчас буду говорить о том, о чем неприятно говорить. И вот это расковыривание каких-то, как мне казалось, заживших травм, оно, конечно... Оно болезненное, но интересное, и за счет этого действительно становится легче. Ну и на самом деле после февраля я, конечно, не представляю, что бы я делала без терапии. То есть сейчас это что-то очень меня поддерживающее. Поэтому нет, пока не бесит. Ну очень
0: откликнулась то, что сказала про готовность расковыривать, потому что в DBT, диалектика поведенческой терапии, Чья амбассадорка я являюсь последние полгода. Есть навык противоположного действия. И, например, каждый раз, когда я замечаю за собой какое-то поведение, связанное с избеганием, чего в моей жизни очень много, я понимаю, что мне нужно применить навык противоположного действия, то есть наоборот это делать. И в терапии этого делаю очень много в последнее время, потому что хочется какие-то вещи замести под ковер, и ты знаешь, что... Нет, это значит, что нужно туда идти прямо в центр этого. Лайма, тогда и Катя, скажите, раз вас не бесит терапия, вот Лайма, ты сказала, у тебя два захода, когда и какой длины, какой продолжительности?
1: Впервые я пошла в девятнадцатом году осенью, и тогда у меня было такое острое состояние, ну типа было много разных сложных штук, ну то есть и с работы я хотела увольняться, я была в другой стране, где у меня не было друзей, я не знала язык, мой друг покончил с собой, сестра заболела. Ну, короче, было сложное время. И тогда я впервые пришла к терапевту, но я была в совсем разобранном состоянии именно, ну, потому что, типа, болит остро, вот прям сейчас вот это все, И она, когда слушала это перечисление долгое, она такая, ну, видно, что навалилось, давайте как бы разбираться. Вот, ну, то есть там не было про какое-то вот это глубинное погружение в себя, а было просто про какое-то проговаривание, да, вот эта ситуация неприятная. Дайте я об этом час поговорю. В следующий раз поговорим о другой неприятной ситуации. Вот. И это закончилось с пандемией, потому что ну, я уволилась, и как-то все было очень-очень странно и недоизучение для себя. Получается, ну вот год я пыталась своими силами справляться, и прошлой осень я поняла, что не откажется, не получается. <laughs> То есть да, острые состояния прошли, но какого-то облегчения и радости от жизни не появилось. Вот, и поэтому я решила, что, наверное, нужен второй заход. Ну, я переехала в Петербург, искала здесь терапевта. При этом мы общаемся онлайн, но несколько раз виделись, два раза. И это очень мне помогло тоже, потому что онлайн – такая серьезная тетя <laughs> с плохим освещением. Вот. А в жизни она казалась, конечно, очень классной. И, собственно, теперь мне намного комфортнее, конечно, общаться дальше. То есть этот опыт второй, он действительно намного как-то глубже и... Может быть, полезнее. но не полезнее, наверное. Короче, для каждого состояния, наверное, нужен свой подход и своя терапия. Но то, что сейчас происходит, оно, конечно, я понимаю, что оно поможет в перспективе, и оно уже помогает. А какой метод терапии у тебя? Не помню, что было написано на сайте в описании моей терапевтки. А когда мы с ней ну, первый раз встретились, я говорю: ну расскажите. То есть она говорит, чем я могу вам помочь? Я такая: подождите, сначала давайте познакомимся, расскажите о себе. <смех> чем вы вообще как, как вы вообще все это представляете обычно? Вот. И она сказала, что у нее типа экзистенциальный подход, типа пациент в центре всего, ну, не пациент-клиент, и в зависимости от того, что мы с вами будем обсуждать, я буду понимать, как это все вести. И вообще, мне очень нравится, что у нас как-то. То есть, у меня нет никаких заданий, я не веду дневник. как Мы просто встречаемся раз в неделю и говорим о чем-то, о чем, ну, видимо, нужно поговорить. Вот. И просто есть какие-то вопросы, которые мне помогают. И очень мне нравится, когда меня подлавливает на чем-то что я хочу пропустить и сделать вид что это не важно. Почему-то моя терапевтка всегда говорит, нет, подождите, подождите, а давайте вот это тоже сейчас обсудим поподробнее, я не очень поняла. Вот. И от этого невозможно слиться. Не знаю, какой это подход полезный для меня.
2: Мой первый заход в терапию был, по-моему, в 21 наверное, году, сейчас же 22 Ну да, в прошлом году, значит, видимо. Я туда пошла в момент, когда мне было сильное выгорание, я типа, уволилась с работы, пыталась как-то отдохнуть и э, хоть что-то почувствовать, что называется. И я туда пошла в основном из какого-то такого типа ну сколько можно уже, типа вот. Ну вот, вот как, как Лайма примерно описывает, что типа ну все приличные люди ты пошли в терапию. Ну вот, и что тоже надо сходить, посмотреть, что нам дают. При этом я всю свою юность, все свои университетские годы моими лучшими друзьями были люди, которые учатся на клинических э, психологов. Вот. И поэтому ну, все наши пьянки в кружке <смех>, в основном были посвящены кулсторе cool с их учебы. Этот контекст и этот язык, он был как бы, мне очень знакомый Плюс, плюс как бы, мне просто было это интересно, я про это много читала. И ну, как бы, у меня было, в голове было очень много прописных истин о том, что ты вынесешь в терапии. И, в общем-то, так оно и было, вот. Но вот этот у нас как-то процесс не очень пошел, потому что ну, что-то я был в плохом состоянии, и она мне, по-моему, не очень нравилась, вот. И это все было какое-то постоянное преодоление. И я так как-то в какой-то момент то ли куда-то уехала, то ли что-то еще, ну, в общем, как бы, как в анекдоте, типа, я не написала, она не написала, и мы, в общем, <сёк> мы расстались. Вот. Ну, потом она, конечно, написала, я говорю, да нет, нет, ля-ля-ля, да-да-да. Вот. Ну, короче говоря, как-то слилась За ситуацией. В общем, прекрасно жила какое-то количество времени. А потом, я, кстати, не помню, что случилось, ну, короче, ничего не случилось. Потом в какой-то момент я подумала, блин, прошло несколько месяцев, и я такая, ну поищу нового терапевта. Я поискала нового терапевта, мне кто-то посоветовал ее, мы с ней типа, вот, пообщались и все сейчас происходит намного лучше, чем с моей предыдущей терапевткой, потому что во-первых, она сама более классная, и у нас как-то коннект более такой, ну, нормальный случился. Вот и даже когда я думаю, опять говорите себе, вот я думаю, ну Ладно, там как бы клевая тетка, как минимум, будет прикольно. Она смеется над моими шутками.
1: А моя тоже над моими смеется, это очень важно. Это правда. И еще она делает очень важную лично для меня вещь. Она
2: рассказывает про себя. Вот, она периодически, типа, я что-то рассказываю, она говорит: ну вот, а я там, у меня вот так. И что, как, 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 как ты на это отреагируешь? Я говорю, ну
0: клево. like it. Самораскрытие это называется в дебети.
2: Это это прикольно, и оно ну, как-то создает более человеческие взаимоотношения. Вот с ней. Она в гештальте, я так понимаю, работает. И у нее были какие-то попытки э, применить всякие гештальтовые практики, там из разряда, когда э, в разговорах о чем-то. Очень важным проскальзывали какие-то я что-то говорила там про свою семью или про свою маму. И я прям видела, как она так на стуле вот так вот делает. Типа сейчас, 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 сейчас. А, вот. И было несколько заходов на все это. Но в общем я туда пока решила не ходить и в общем поэтому мы с ней приятно проводим время. Больше часть времени разговариваю о каких-то более актуальных вещах. Ну и мы с ней из предыдущей сад терапевтом работали онлайн и это на самом деле довольно прикольно. Моя любимая — это когда не работает, плохо работает интернет, можно выключить камеру, и вообще прекрасно.
0: Переадресую этот вопрос себе, раз вы не хотите меня спросить. Я в терапии с перерывами 6 лет. Поэтому я как раз из тех людей, которых иногда бесит терапия. Первый раз я пришла на терапию в 2009 году. Это было в Казани. Я прям очень знала, что мне нужна помощь, что со мной что-то не так. И у меня тогда появилась первая работа, и я могла заплатить за свою терапию. И это, конечно, мне очень сильно тогда помогло, несмотря на то, что моя терапевка. Ну, она была клиническим психологом. Методы, которые она принимала вызывают вопросы у меня сейчас э, по прошествии времени. Но она вот проделала эту большую работу валидации. Она была первым человеком в моей жизни, который мне сказал, что я не виновата в том, что со мной случилось. И как бы этот груз вины, который я тащила, он упал с моих плеч и позволил мне вообще как-то жить дальше. И к ней я проходила год. Потом я была в терапии полтора года в 15-16 году, уже в когнитивно-поведенческой. Я туда пришла в депрессивном эпизоде, И мне очень... Я не не называю имен, Это очень известная персона, сделавшая невероятную карьеру психотерапевтическую, мне кажется. Она мне очень помогла. Благодаря ей частично, мне кажется, вообще появилось издательство на Пресс», потому что до этого у меня были интернализованы голоса каких-то людей, в основном мужчин, которые говорили тебе, что ты ничего не можешь делать, и у тебя нет права голоса и начинание какого-то, и мне было вообще очень страшно как-то, когда мне было видно. И вот мы с ней над этим работали тоже. И я как-то стала посмелее после этого. И потом я в 18-м году не могла пережить расставание, и сначала я подумала, я сама, а потом <laughs> через полгода <laughs> или четыре месяца я такая, нет, я, я не могу. И я доползла до терапии. Тогда еще офлайн. Вообще, эта онлайн-практика, она более распространенная стала с ковидом, но окончательно закрепилась. А раньше, конечно, в кабинет нужно было ходить. И вот я жила на метро Новокузнецкая, и терапевтку принимала на метро Новокузнецкая. Я подумала, ну, в рамках одной станции метро я, наверное, я смогу. И к ней я тоже ходила с небольшим перерывом, почти два года, наверное. Вот. а потом для меня перестала просто работать терапия валидации, ну вот это, типа, разговорная терапия, потому что ты говоришь, это помогает, но проблемы не уходят, потому что у тебя нет навыков, чтобы жить. Вот, и я вспомнила, что мне предыдущая моя терапевтка, и, ну, вообще я где-то слышала о диалектико-поведенческой терапии, как об эффективной терапии, которая состоит из тренинга навыков и личной терапии для отработки этих навыков. И я прямо решила подойти как-то прагматично к этому. Подумала, ладно, мне нужны навыки. Очевидно, к 33 трем годам я что-то. Сколько мне еще лет сидеть в этой терапии? Она бесит меня. Вот. я хочу, хочу научиться. Вот, так я попала в дибети. Оказалось, что это супертерапия. Теперь еще пять минут рекламы дибети терапии. Ну, на самом деле, тренинг навыков «Один круг» длится 6 месяцев. Диалектика поведенческая терапия показана людям с суицидальным, парасуицидальным поведением, парасуицидальное поведение от, например, self людям с злопотребляющим ПАВ, людям сильно эмоционально дизрегулированным и людям с депрессией она тоже показана, людям с полярным расстройством, людям с ПРЛ, пограничным расстройством личности. Но на самом деле всем. Это очень полезная штука. Особенно тема как вот токсичная атмосфера на работе. И я как раз в тренинге навыков в начале дебюти-терапии, это было в декабре, у меня как раз были проблемы на работе, что было очень раздражительно и злое. Вот Лайман, наверное,
1: помнит хорошо. Я надеюсь, что я сейчас не такая злая, как была. Вот. Сейчас надо сказать, дебюти-терапия работает, могу. Помогает людям с агрессией. Вот, и
0: один круг тренинга навыков длится 6 месяцев, но основательница этой терапии, точнее женщина, которая разработала ее, одна из многогендерных матерей моего сердца, Марша Ленихан, она задумала ее таким образом, что нужно два круга пройти, потому что первый раз ты очень эмоционально разрегулированная и половину не запомнишь, вот. А я вообще первые три занятия сидела и плакала, и мне все в личку писали, что они мне очень сочувствуют. Вот. в общем, пока ты ревешь, сидишь, ты не очень усваиваешь материал, поэтому нужно круг пройти еще раз. Ну я вот, у меня последнее занятие первого круга в ближайшую субботу, и, честно говоря, я уже такая, а, я уже не могу. Я не могу больше. <laughs> При всей любви к дебитотерапии, что отпустите меня, пожалуйста, мне нужен отдых. Вот, но я думаю, что я вернусь, наверное, на второй круг попозже, когда-нибудь, потому что бесит. Я знаю, что, Лайма, ты ходила или ходишь на групповую терапию? Я ходила в группу поддержки
1: в прошлом году один месяц. Ну, То есть это не была терапия, но да, там был психолог-модератор, классный мужик, хотя так не скажешь по фотке на сайте. вот И... Ой, не знаю, это такая личная история. Но я расскажу, ладно. Ну, тем более, если наш подкаст слушают мои подруги, они так знают. Это была группа поддержки для переживающих расставания. И там, типа, можно быть в любой стадии переживания этого. И расставание может быть любым. И меня удивило первое, что да, это типа группа, состоящая только из девушек, хотя, естественно, это группа для всех, а помогает нам пережить расставание с нашими неудавшимися партнерами, мужчина-психолог. И поэтому я скептически относилась, но на самом деле это был интересный опыт, и этот конкретный психолог был, ну, правда, каким-то классным, и мне нравилось то, как он… То есть он говорил что-то, я зацеплялась, и после группы выходила и могла про это думать. такая, как бы, make sense, классно. Но я перестала ходить, и это как раз к вопросу плюсов и минусов. Короче, эта группа работает так, что ты приходишь, когда хочешь, на нее в любой момент. То есть там нет начала, типа вот мы начинаем 1 апреля, заканчиваем 1 мая. То есть ты можешь в любой момент туда вписаться и в любой момент выписаться. <laughs> то есть, типа, никто тебя не заставляет ходить определенное количество занятий. Из-за этого там, как бы, ну, некоторые а, участницы то есть, приходили один раз, с некоторыми ты видишься каждую неделю и уже к ним привыкаешь. Но вот в какой-то момент состав участниц сменился, и мне вот на последней встрече было даже как-то не очень комфортно, потому что они начали давать советы. <laughs> и ну, как-то комментировать не так, как, ну, то есть мне не хотелось слушать комментарии, вот, и из-за этого мне пришлось спорить и говорить, слушайте, мы же не обсуждаем, хорошо это или плохо, а как бы просто я делюсь с вами тем, что у меня в голове. И из-за этого я подумала, да, вообще, короче, пошла в жопу этой группы, я уже не могу ничего оттуда взять нового для себя. Типа часть каких-то классных идей, она уже по второму кругу пошла, и от кого это я уже слышала, хорошо, дальше чего. Вот, и поэтому я перестала ходить. Но на самом деле, как опыт, достаточно интересно было. Но я поняла, что, наверное, все таки это не совсем для меня, но потому что действительно, если ты приходишь в каком-то расшатанном состоянии, то одно неосторожное слово от кого-то, оно сильно ранит. И как бы вот в личной терапии... Если повезло с терапевтом, у тебя такой проблемы не будет. Но ну, как бы тебя никто не ранит. И как раз вот эта типа, безопасность пространства она ну, сильно подкупает меня в этом плане. Не-не в личной тоже может ранить. Я разные истории слышу. Да, но тебе не надо думать, что типа про меня подумает. Восемь человек. Ты можешь думать только что при меня подумать это один человек, который меня слушает. Ну и надеяться на какую-то квалификацию, что типа терапевт не скажет, что в смысле, ты правда так думаешь? Типа так нельзя. Или О, у меня такой же был сто раз типа, забей вообще, насрать на это. Но мне сейчас не очень получается забить. Это интересный опыт. Я знаю, что то, о чем ты говоришь, это
0: группа поддержки. Я не знаю, чем это отличается от групповой терапии. Я знаю, что в каких-то гуманистических, гуманистических подходах, я не очень, в общем, я не психолог. Хочу сказать, никто из нас не психолог. Я знаю, что в гензистенциальной терапии, в гештальт-терапии практикуются вот эти групповые вещи. В ДПТ это прежде всего тренинг навыков, вы там учитесь. Но там есть моменты, когда вы обмениваетесь опытом и тоже рассказываете какие-то личные вещи. Но там как будто все более натренированы, и еще внутри, внутри тренинга есть тема по эффективной коммуникации, поэтому, возможно, все научаются, в общем, ненасильственно общаться и прочее. Не говорить таких обесценивающих комментариев, какие только что Лайма продемонстрировала. И я просто, да, перечитывала вчера «Расцветать самые красные из роз, и там была вот эта фраза про групповые ритуалы социальные, про то, что Социальные ритуалы производят чувства, а чувства усиливаются, когда их разделяет группа людей, поскольку участники получают доступ к социальной энергии, которую создает группа. И для меня в групповой терапии было очень интересно и давно забытое чувство принятия группы незнакомых людей. Когда они тебя правду принимают, они говорят «забей». И учитывая, что я последние 10 лет, наверное, своей жизни больше, 15, я избегала групповых динамик и везде… Я сама по себе. Это очень интересно. Также в DBT есть такая максима «только перемены постоянно». Тебя учат привыкать к тому, что все таки меняется, и не нужно ни за что цепляться, к сожалению. И группа — это раздражающий фактор очень. Но, с другой стороны, он тебя постоянно лицом к лицу ставит с этим фактом, что только перемены постоянно. Когда участники отваливаются, другие приходят. Кто-то тебя начинает раздражать, кому-то ты привязалась, она отвалилась. И приходится на практике отрабатывать вот этот вот принцип, только перемены постоянно.
1: Да, нет, это звучит здорово, ну и полезно на самом деле. Но вот разница групповой терапии и группы поддержки, когда я ходила, заключалась в том, что когда кто-то из участниц начинает куда-то уходить совсем во что-то личное и тяжелое, ну, типа, какое-то описание какой-то своей травмы. Вот, и психолог, то есть, он задает какие-то наводящие вопросы, и ты на них отвечаешь. И вот в какой-то момент он говорит: слушай, дальше сейчас типа не очень комфортно. но ну, за счет того, что тут куча людей, это что-то супер личное, и типа у нас осталось пять минут до конца встречи, и ты с этим сейчас уйдешь, и типа будет хуево. Поэтому. Это уже лучше вот в терапии, типа, совет обсуждать. Вот как-то так это выглядело. Ну и вообще, типа, когда группа поддержки, она же настроена, получается, на одну тему, ты не будешь туда добавлять все свои переживания, связанные, там, не знаю, с родителями, например. Или с тем, что там у тебя проблемы на работе, или просто экзистенциальный кризис. Ну, как бы, типа, не то место, где надо это обсуждать. То есть была такая, типа, ограниченность темой и форматом.
0: Хочу снова, значит, завести эту шарманку
1: про критику терапевтического дискурса. Я дам слово «Еви Лус.
0: Это цитата из книги Конец любви, конечно же. Людям, переживающим расставание, я рекомендую эту книгу. Немножко вырвана из контекста, но звучит так. Именно такую разъяснительную работу я надеялась проделать в этой книге, воздерживаясь от рефлекторного одобрения или осуждения свободы, отказываясь от использования психологического языка эмпауэрмента и травмы для прояснения природы этих переживаний. Эта книга — попытка бросить вызов эпистемическому империализму, психологии в сфере эмоционального. «Социология, в не меньшей степени, чем психология, может многое сделать для прояснения загадочных переживаний, составляющих нашу частную жизнь. На самом деле социология может быть даже лучше подготовлена, чем психология, для понимания ловушек, тупиков и противоречий современной субъективности». Такие дела. Надо сказать, что, мне кажется, я уже об этом говорила, что в своей другой книге «Почему любовь ранит» Ева Лус говорила, что она критикует феминистскую критику любви — с феминистских позиций изнутри феминизма. Также надо сказать, что я присоединяюсь к высказываниям Евы и Лусы терапии, будучи человеком в терапии, потому что это тоже такой дебетичный принцип, что все существует одновременно, то есть нужно принять противоречия, не надо выбирать. И я вот, например, также до недавнего времени я придерживалась жестких антифарма После того, как я вот, наверное, в году восемнадцатом прочитала книгу Йохада Хари ⁇ Connections», переведенную на русский. Не, не знаю, как она называется. Потерянные связи, наверное. Это книга об эпидемии депрессии в мире, это журналистская книга. Но Хари там выдвигает некоторый тезис о том, что можно все, конечно, медикализировать и всем прописать таблетки и спонсировать большую фарму, но депрессия от плохой жизни. Типа условия жизни у людей плохие, работа плохая, денег мало нельзя соприкоснуться со своими ценностями, все живут вдали от природы, и, собственно говоря, отсюда и депрессия. То хоть залейся этими таблетками, пока первопричину не поправишь, ничего не изменится. И я этой позиции до сих пор придерживаюсь, и при этом я пью таблетки, потому что Я полгода отказывалась пить таблетки, но каждый человек, которого я встречала на своем пути, говорил мне, сходи к психиатру. И я такая, нет, я не пойду. Я говорю, ну, сходи к психиатру. И на десятом человеке я сказала, ладно, это мне нужно проявить хамблнесс, смирение и не противиться реальности, а пойду к психиатру. И теперь я пью таблетки, хоть я и не хочу спонсировать большую фарму. И я хотела еще прочитать цитату из синетов Мэгинеллсона, которая мне напомнила эту цитату из Илуз. Это синет 44 и синет 45. Звучат они так. В тот же день, спустя несколько часов после беседы со специалистом по менопаузе у рыбы Гуппи, психотерапевт скажет мне, если бы он тебе не солгал, он был бы другим человеком. Она пытается дать мне понять, что хотя я думала, что безраздельно люблю этого мужчину, именно таким, какой он есть, на самом деле я в упор не видела, каким он по-настоящему был и остается. От этого мне безмерно больно». Она настаивает, чтобы я сказала «почему», но я не могу ответить. Вместо этого я говорю что-то о том, как клиническая психология сводит все, что мы называем любовью, к патологии, заблуждению или биологии. И если то, что я чувствовала, не было любовью, тогда я вынуждена признать, что не знаю, что такое любовь. Или еще проще, что я любила плохого человека. Все эти формулировки высасывают синеву из любви, оставляя уродливую бесцветную рыбину биться на разделочной доске на кухонном столе». Нельсон говорит про рыбину, которая бьется на кухонном столе. И это вот как раз про эпистемическое доминирование, империализм, как Илус говорит, психология в сфере эмоционального. что Она говорит, что если все так клинически объяснять, то вся синевая из любви высосана. И... Ну, Илус, конечно, говорит о другом: она говорит: давайте будем говорить на языке социологии, язык социологии это все-таки не язык синевы. синевый. Но это критика,
2: да, с похожих соседних флангов. Ну да. Прифьян же тоже про это примерно, если я правильно помню, писал свою книжку. Ну то есть более утопические радикальные позиции, но суть-то была та же самая, что как бы если вы берете единственно правильный набор объяснений, почему что-то происходит, Ну то это довольно авторитарная штука, да, которая тебе может довольно достоверно объяснить, что с тобой не так по набору каких-то признаков. Ну, в которой нюансов нет. Которая такая, типа. Все вот так. А еще так написала очень много умных людей 200 лет назад, и поэтому, как бы Не надо так жить, как ты живешь надо жить как-то по-другому. То есть такое. И, наверное, вот я хотела еще к твоему аргументу, Саш, про, ну, про большую фарму и про социальное отнестись. Ну, потому что мне тоже кажется, что это какая-то важная история, что мы довольно много, ну, мы, мы в широком смысле как общество, довольно много усилий тратим на популяризацию вот этого ну там терапевтического языка, который, единственная цель которого, на самом деле, примирить тебя с условиями жизни, которые тебе не подходят, так скажем. Ну, то есть, что вот там, то, что ты говоришь, плохая работа, мало денег, никакое там, не знаю, социальное неравенство, экономический прогресс, который нас всех выгонит в могилу, там, разрушит планету, и через 20 лет нам, нам всем будет негде жить. Ну вот я сейчас, конечно, катастрофизирую, но тем не менее, да, что есть огромное количество социальных институтов вокруг нас, которые просто устроены античеловеческим образом. И терапия нужна не для того, чтобы исправить эту ситуацию, а для того, чтобы тебя сделать более эффективным работником в этой структуре. Ну то есть, не знаю, тебе не нравится работать на этой работе, ну надо выработать какие-то навыки, которые помогут тебе не так сильно раниться об вот это вот устройство общества и с одной стороны да потому что ну неприятно когда тебя все это ранит так сильно а с другой стороны хочется наверное уделять какое-то внимание и вот этому ну что как бы на самом деле это не с тобой что-то не так
0: да интересно вот я читала книгу написанную Лус в соавторстве с другим исследователем я не помню как она Happy называется «Manufacturing of Happy Citizens» по-английски. И, ну, это такая, на самом деле, неинтересная книга <laughs> для тех, кто знаком с этим дискурсом критическим, направленным в сторону терапии, и для тех, кто знаком с текстами Элуз и с её в целом. Но это обзорный все таки текст. Если вы читаете по-английски, для старта это интересно. И там они, значит, авторы пишут о том, как появилась позитивная психология Мартина Сельгмана, очень известного психотерапевта, психолога американского руководителя там, института одноименного названного в честь него самого. Мне это стало интересно, потому что мне кажется, я всю жизнь пытаюсь к себе какой-то подорожник приложить. Уже и я помню просто, что вот где-то в 22 года у меня даже в дневнике есть заметки о том, что я читаю ну, книгу о позитивной психологии, и, как бы пытаюсь позитивно мыслить. Сейчас, по прошествии там, десятка лет, я вижу, что условия моей жизни были тогда... Я была в травмирующих меня отношениях на протяжении нескольких лет. Хоть ты обдумайся позитивно, но в смысле нужно изменить условия своей жизни. И интересно, что... Огромные средства выделялись на этот институт и на их исследования, а кем? Корпорациями, прежде всего. Потому что для них это было вот, ну, какой-то источник э, стимулирования продуктивности сотрудников, э, чтобы, в общем, <laughs> все в строю работали, как работали раньше, а то и лучше, с большей продуктивностью. Как э, завещал нам главный принцип капитализма — рост, бесконечный прогресс. Ориентация на завтрашний день. И
2: твоя жизнь зависит только от тебя. Да, личная ответственность. Я еще хотела: вот, к твоему тезису: про вот этот вот, как это ты назвала? Максимум DBT: да, что все чуть все меняется. Это же буддийский принцип. И меня в какой-то момент довольно сильно впечатлило. Я не помню, у кого из какой-то из многочисленных буддийских книжек, которые я в какой-то момент читала, была может, это была, кстати, пемчудрон Дрон, на которую Маги Неллисон ссылается ни не, не, не в одной, кажется, своей книжке. Там была такая прям между строк, такая буквально какая-то одна фраза, где она там рассказывает про... Ну, я исхожу из того, что это была она. Возможно, это была не она, я не помню. Вот, в общем, в истории про цепляние эго и вот это все, что приносит нам страдания, там был такой тезис из разряда, что ну, на самом деле имеет смысл смотреть на то, какой ты есть сейчас, а не пытаться постоянно найти ответы на все свои вопросы, типа в прошлом. Тебе надо копаться в, вот, в всем том, что когда-либо было тобой, потому что на самом деле ну, ты есть сейчас, и, а через минуту ты будешь уже другим человеком. И если ты постоянно пытаешься объяснять Настоящее, с помощью ну вот этих вот искать э, подсказки <laughs> и бесконечные объяснения и какие-то правильные ответы на то, типа, я сейчас веду себя вот так вот, потому что тогда-то, тогда-то, тогда-то было так-то, 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 то в буддийском смысле ты занят не тем, <laughs> не тем делом. Э, вот, потому что единственное, что тебе стоит принять, это типа переменчивость постоянно, себя в том числе, э, и не цепляться за свои какие-то представления о том, какой ты есть
0: да, но надо, я еще раз, мне кажется, об этом говорила, что маршал Ленихан, которая, которая придумала дебюти-терапию, она дзен-мастер. Принципы дзен-буддизма лежат в основе этой терапии. Дзен — это то, что мне реально помогало 20 лет, и я сейчас стала снова практиковать и ходить в дзен-центр. И я еду в монастырь, так что... Да, работает. В основе самых современных, самых передовых эффективных терапии лежат буддийские практики. Также, да, хотела, мне на ум пришла цитата, но это парафраз, я не помню точную цитату, и тем более на английском. «Прекрасная, великолепная, замечательная писательница ПТС Фанни Хау, которую очень хотелось бы перевести, но у нее такие плотные, такие сложные политические тексты, что я не знаю, кто может это перевести. Так что, если вы слушаете нас и знаете Хау и хотите перевести, напишите мне, пожалуйста. То Карина Пап, ты не пиши. Ты занята другими книгами. Так вот, в книге, забыла, как называется, irreplaceable, inconvincible, не помню, в общем, как это называется, ее книга, да, там есть такая фраза, что если перестать воспринимает свое подсознание как источник какого-то капитала, который можно монетизировать, тогда можно просто быть. Это вот как раз про то, что там, мы пытаемся где-то докопаться и узнать, и, и чтобы была новая жизнь. Но если перестать это делать, то оказывается, что можно, можно просто быть, наконец-то. Вот. И это не значит, что копаться не надо, потому что, как я говорила, все существует одновременно. Ну, что ты
1: с этим сделаешь? Так и есть. Я приуныла, пока я вас слушаю. Я хочу слушать про, ну типа вы говорите классные, умные вещи. Я такая, да, да. Но у меня на фоне две мысли. Первая это, что, блин, капитализм надоел, как же это ужасно, и это не помогает. И я в этот момент я понимаю, что вот мы типа записываем подкаст, что так классно, солнечный день, но я такая, типа, все хуже и хуже, и не могу, короче, отделаться от их мыслей. А вторая это такая немножко, мне кажется, детская что ли желание пообщаться со всеми людьми, с которыми я общалась в периоды не самые лучшие свои, то есть, не знаю, вот между терапиями, например, или до, то есть моменты острых кризисов, которые думают, блин, Лайм вообще какая-то кошмарная, типа невозможность с ней разговаривать. И вот типа спустя два года сказать, ребят, я вообще нормальная, <laughs> все в порядке, посмотрите, какой приятный человек. Такое отвлечение немножко от умных мыслей ваших. Мне кажется,
0: почему вы и нет. Почему бы да? Я же, видите, я тоже пытаюсь сказать, я не всегда злая, я
1: бываю. Yeah. Не то что добрая, но не злая. Еще мы хотели обсудить какие-то еще книги, где вспоминать терапия. но я вспомнила два сериала, которые мне помогают как раз показать неверующим людям. Ну, ну, в смысле, мне нравится, когда ты можешь сослаться на какой-то пример, ты искать терапию, прикольно. Человек говорит, я не думаю, что мне это подходит. Я говорю, вот, Тедласа тоже не думал, что ему это подходит, но посмотри. Нет, «Тед Ласса я
2: бы рекомендовала просто вообще в отрыве от всего. Мне кажется, что это... Вот... Всем людям, которые не хотят
1: идти на терапию, надо посмотреть «Тед Ласса", и, возможно, им реально просто станет легче жить. Я... Ну, я еще в своем твиттере шутила, что я хочу работать с людьми, которые смотрели этот сериал, и ни с кем больше, потому что там очень много про работу в команде. <laughs> типа, как это важно. А второй сериал мой любимый австралийский, достаточно старый уже, помню тринадцатого года, Please Like Me, О-о. и там тоже в последнем сезоне. Обожаю. Очень классное показана динамика отношений героя и терапевта, и мне очень нравится. Ну, когда действительно, типа, герой очень честно разговаривает с терапевтом, типа, вы мне не нравитесь. Там, типа, представляете, если этот человек любит кошек, а не собак. А Терапевка такая, у меня четыре кошки, ха-ха. Вот. И, короче, это противостояние, но при этом все равно то, что человек приходит каждый раз снова и садится в это кресло, это, мне кажется, очень прикольно и достаточно реалистично показано. Вот. Ну и да, сам сериал отличный, Я тоже каждый раз, когда принес него вспоминаю, делаю это универсальная ценность в
0: этом подкасте, призлайками, like это канон. Интересно, что мы это выяснили только на каком-то
2: 20 эпизоде, каком-то, но это, скажем, много объяснилось. ну понятно. Теперь да, тогда много становится понятно.
0: Да, надо сказать, что в наших книгах терапия особо не фигурирует, ну, кроме того, что вот ее попиновает Люстренквест, что фигура терапевта присутствует в синетах Мэггина Эрисон. И у Крис Краус и у Джон Дидиана в другой книге «Белый альбом» там есть просто эпизоды, когда они приходят к психиатру, видимо, или к врачу, и те ну, выписывают им таблетки. То есть там нет такой разговорной работы. Но я, конечно, вспомнила и в заметках сразу написала о Элисоне Бегдал и терапия есть в романе графическом «Пан и про ее отца, и Are you my mother, про ее мать, и последней невероятной, прекрасной, замечательной книги, которую не помню, как называется, про ее взаимоотношения с физической активностью на протяжении всей жизни, но терапия там немножко такая уже на фоне. Зато там много дзен-буддизма. Но я помню смешной анекдот из этой книги. Как и все ее книги, эта книга автобиографическая. Даже не автобиографическая, а мемуарная. Когда у нее был период крашей, она была в отношениях с женщиной постоянных, но у нее был период крашей на других женщин. Там есть, в общем, в этом комиксе такой эпизод, когда она говорит своей терапевтке, «Мне кажется, у меня с ДВГ я продолжаю влюбляться в разных людей». Очень милые, милые комиксы которые хорошо мне кажется показывают динамику и тут же я вспомнила Милису Бродер опять-таки в книге Пайсес которую я начинала читать в восемнадцатом году наверное и тогда я бросила подумала это очень не похоже на жизнь это далеко от жизни и вот я недавно в конце прошлого года ее дочитала ну прочитала заново и подумала это очень похоже на жизнь возможно это что-то говорит о моей жизни Так вот, там есть уморительные сцены как раз групповой терапии для женщин, зависимых от любви и секса. И и, и главная героиня, она так по-снопски к ним относится в духе «Мне помощь не нужна, здесь все неудачники». Ну, там тоже очень много милой вот этой групповой динамики и какого-то этого терапевтического сленга. И там с любовью высмеивается ну, вот эта терапевтическая культура. И шаблоны, которыми мы мыслим в терапии. Но это сделано очень любовно, как раз вот этой же женщины, которая сказала: Типа, терапия это тупо и бесит, но как бы работает. Рекомендую вам идти в терапию. Под конец, еще Катя хотела рассказать нам про коучинг. Потому что Катя занимается коучингом с недавнего времени.
2: И мы с удовольствием послушали бы. Для меня коучинг это такой, типа, другой пример вот как раз помогающий практике, которая работает на другом немножко уровне. Ну, и я про это знаю в основном как человек, который, появляется, ну, который начинает работать как коуч, меньше как коучи, как клиент. Мне в этой, в этой штуке очень нравится подход, ориентированный на решение каких-то ну, вот конкретных проблем, которые ты более-менее можешь описать и концептуализировать, что называется. И он в отличие от терапии такой, типа, он дарит действительно ощущение, что ты куда-то продвигаешься. Потому что я вот общалась там с разными людьми, которые приходят, типа, такие, спрашивают, а в чем отличие коучинга от терапии? Вот. Я, в общих часах рассказываю инструментально. Вот, они такие, типа, ну блин, прикольно, потому что ну, я, типа, в терапии много лет, и у меня ощущение, что я, значит, медленно развожу руками в бесконечном болоте, который никогда не закончится. Ну, то, есть что этот процесс терапии, он всегда, вот, как бы бесконечный, может занять, типа, всю жизнь. И ты, в общем-то, даже иногда не можешь даже, ну, ответить на вопрос, типа, а чем ты сегодня, вот, у тебя сегодня была терапия, чем ты сегодня занимался. Ну, мне полегчало. Вот, и, и, и все. Вот, а коучинг он такой более, типа, у меня есть проблемы, я либо знаю, в чем они заключаются, либо нет, но тем не менее коучинг может тебе, например, помочь обнаружить эти проблемы и посмотреть на них с какой-то вот другой, другой стороны, возможно, неожиданные для тебя самого, и потом тебе кажется, что тебе нужно пойти в терапию, например, с тем, что ты выяснил. Но он такой более, как бы, вот, бодрый, что ли, для меня. В этом плане. Вот, но при этом мне очень нравится, опять же, как, типа, в кавычках, ну, ощущение того, что вот таким способом я могу оказать поддержку другим людям. И мне это прям очень нравится.
0: Помогающая профессия это супер. Записывайтесь на коучинг Кате. Это выпуск полной рекламы. Спасибо вам. Мне кажется, было интересно. Мне было интересно. Я тоже. Все. Не
1: болейте, справляйтесь. Пока-пока.